0: Vai começar o Portugal em direto, edição desta segunda-feira. Vamos conhecer os títulos. Agendados para hoje, Miguel Bastos, boa tarde.
1: Olá, boa tarde. A Câmara de Penis quer avançar com a criação de uma polícia municipal no Conselho para fiscalizar setores como a construção, o ambiente e a circulação rodoviária. É uma prenda no sapatinho para a Hotelaria da Madeira. Há hotéis na região que vão ter uma taxa de ocupação de 100% no Natal e, sobretudo, no Ano Novo. 50 anos depois, a água vai voltar a correr no aqueduto das Águas Livres em Lisboa. A água foi cortada em 1973 devido à falta de água nas nascentes. Esta é uma das novidades da entidade que gera o abastecimento de água para a zona de Lisboa. A EPAL apresenta 10 projetos para revolucionar a vida na capital. Um investimento total de 40 milhões de euros.
0: Temas do Portugal em Direto, edição desta segunda-feira com emissão na Antena 1 RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena Açores. O Portugal em Direto tem edição do jornalista Miguel Bastos.
1: A Câmara de Peniche, no distrito de Leiria, quer avançar para a criação de uma Polícia Municipal. O Executivo considera que a Polícia Municipal terá competências para fiscalizar setores como a construção e o urbanismo, a defesa da natureza e do ambiente e também, palavra, a circulação rodoviária
2: competências que a Autarquia de Peniche reconhece faltam no município. Os regulamentos municipais existem, mas os meios para a fiscalização são poucos e não mostram os resultados pretendidos. Daí a necessidade da Câmara em avançar para a criação de uma Polícia Municipal, como nos diz o vereador Ângelo Marques.
3: A Polícia Municipal tem a função e atribuição de fiscalizar na sua área de jurisdição os cumprimentos das leis e em especificamente os regulamentos municipais e tem também uma função de cooperação e articulação com as forças e serviços de segurança na manutenção da tranquilidade pública e na proteção das comunidades locais. E, de facto, não podemos deixar de referenciar aquilo que tem sido uma preocupação e que é factual, que tem a ver com um autocaravanismo selvagem.
2: O caravanismo ilegal é apenas uma das situações que exige maior fiscalização em Peniche. Mas o vereador da autarquia realça que a criação de uma polícia municipal vai ajudar no âmbito da transferência de competências para as câmaras municipais.
3: A criação da polícia municipal tem a ver com o seguinte, tem a ver com as especificidades do nosso território e a criação da polícia municipal tem a ver também com aquilo que foram as transferências de competências do Estado Central para as autarquias e que só, de facto, com uma maior fiscalização podemos estar aptos a cumprir e a fazer cumprir aquilo que são essas transferências de competências.
2: A criação de uma polícia municipal parece ser uma ideia bem aceite no Executivo Camarário de Peniche, mas o vereador Ângelo Marques não quer generalizar e realça o respeito institucional.
3: Diria que naquilo que é... O receio do Partido Socialista, tanto na Câmara Municipal como na própria Assembleia Municipal, existe uma ambição e existe uma identificação com este projeto da criação da Polícia Municipal. Estou certo que no um grupo de cidadãos e eleitores pequenis, liderado pelo Sr. Presidente, também existe essa concordância. E também tenho informação que as outras forças políticas representadas na Câmara e na Assembleia Municipal que poderá haver também acolhimento por, por alguns membros desses, desses partidos desta matéria.
2: Peniche pode estar mais perto de ter uma polícia municipal, uma autoridade que irá ter mais competências na área da fiscalização que a autarquia reconhece faltar.
1: Falta uma polícia municipal em Peniche, considera o executivo. São cerca de 16 quilómetros de estrada do IC1 entre Alcácer do Sal e Palma, no distrito de Setúbal. Há vários anos que estão à espera de obras de renovação neste troço que se tem vindo a degradar ao longo do tempo e não oferece condições de segurança, de acordo com a Comissão de Utentes do Litoral Alentejano. Há cerca de um ano, a Antena 1 testemunhou no local o estado de degradação deste pedaço de via do itinerário complementar, com muitos buracos, falta de sinalização e bermas por, leitar, por limpar. Aliás, depois de uma reunião este fim de semana, a Comissão de Utentes decidiu pedir a intervenção do Primeiro-Ministro, do Presidente da República e também dos vários deputados na Assembleia da República, para que as obras avancem de vez. O representante da Comissão, Manuel Rebola, não percebe porque é que a Infraestruturas de Portugal fez uma intervenção na estrada, mas deixou 16 quilómetros por reparar.
4: Nós, Comissão de Utentes. Ficámos surpreendidos quando uh, a Direção de estradas uh, fez a reparação entre a Marateca e Grândula. Deixou ficar uh, aqueles 16 quilómetros naquele estado. É, para nós é incompreensível. O, o que a gente exige é que se reponha o, o trabalho igual àquele que eles fizeram e que deixaram ficar, digamos, uma abertura de 16 km por no mesmo enfiamento, na mesma estrada, é incompreensível.
1: Uma situação insustentável, diz Manuel Rebola. Diz que é preciso reparar o troço do IC1 entre Palma e Alcácer do Sal urgentemente, uma estrada que é considerada uma das mais movimentadas do país, um eixo rodoviário fundamental que liga o norte e o sul do país.
0: Tem mais de 200 anos, foi agora restaurado, mas o chafariz do intendente em Lisboa tem tido dias complicados.
5: Nós recuperámos há poucos meses o chafariz do intendente e já se notam alguns atos de vandalismo. As torneiras já desapareceram, como aliás podemos ver que estamos aqui.
0: E por isso há uma nova estratégia para manter o chafariz bem tratado, um de vários que estão a ser restaurados na cidade de Lisboa.
1: É uma e 21, está no Portugal, em direto aqui na Antena 1. Na Madeira, a ocupação das unidades hoteleiras está em alta para o Natal e, sobretudo, para a passagem de ano. Há mesmo hotéis, Sérgio Freitas Teixeira, com taxas de ocupação muito próximas dos 100%.
4: Há hotéis na Madeira que registram taxas de ocupação na ordem dos 90 a 100% para o Natal e fim do ano. A ocupação hoteleira para os dias do Natal é um pouco mais fraca em relação à do fim do ano, mas houve uma alteração em relação a anos anteriores devido a uma maior versatilidade dos transportes, segundo António Trindade, presidente do Grupo Porto Bay.
3: No Agrupo Porto Bem nós temos uma taxa de ocupação, estamos, aliás, dos, dos nossos hotéis 3 já estão completamente cheios e, e estamos, nos outros, entre 95 e 97%. Isto quer dizer que até lá vamos ter os hotéis cheios. Mas o que acontece é que no, no, no Natal, onde tínhamos taxas de ocupação da volta dos 60%, 60 e poucos por atualmente estamos com mais de 90% também para o Natal. E isto é um número diferente e isto deve-se a quê? À nova versatilidade de transporte.
4: Uma ocupação hoteleira para o mês de dezembro que, para o diretor do grupo Forviews, Views, Sérgio Costa, está a ser surpreendente.
6: Até o próprio mês de dezembro tem sido uma surpresa agradável em termos de procura. Estamos com valores superiores a 2019, que era algo que não era muito expectável. O Natal e o fim do ano, o Natal estamos com 70% de ocupação e o fim do ano estamos cheios nos três hotéis.
4: Com os números altos para este mês de dezembro, a atenção dos hoteleiros madeirenses está já direcionada para os primeiros meses do próximo ano. Hotéis
1: quase a 100% na Madeira.
6: De binóculos na mão, em pleno Alentejo, hoje conhecemos a Perdiz Vermelha. Que ave esta, Luís Pereira? A Perdiz tem o bico vermelho vivo, assim como a mancha que aparece pintada em redor do olho. Mais abaixo, a garganta é branca. E mais abaixo ainda, há uma espécie de pintura em tracinhos pretos que se estende até ao peito, que depois é todo cinzento. A Perdiz Vermelha, no episódio de hoje, da rubrica Os Nossos Animais Selvagens.
1: São 10 projetos da EPAL num valor total de 40 milhões de euros. A entidade responsável pelo abastecimento de água na zona de Lisboa considera que estes projetos vêm revolucionar a vida na capital. Por exemplo, 50 anos depois, a água vai voltar a correr no aqueduto de Águas Livres. O aqueduto foi construído no século XVIII, é monumento nacional, resistiu ao terremoto de 1755, mas não resistiu à falta de água nas nascentes. Em 1973, o circuito de água foi desativado. Agora, a EPAL quer aproveitar a água das fontes e reutilizá-la para regar jardins na Amadora e também em Lisboa. A partir do próximo ano, vão-se abrir mais dois percursos visitáveis nas galerias subterrâneas e vai ser possível fazer o percurso do aqueduto geral até à Mãe d'Água, nas Amoreiras. Vão também ser instalados mais bebedouros na cidade e reabilitar reservatórios e chafariz históricos, como os chafariz do Intendente, onde está o repórter... Arlinda Branão.
7: O chafariz do Intendente, com mais de 200 anos, acaba de ser requalificado. Devia
5: ser razão para festejar, mas houve um precauço. Fiquei desapontada. Nós recuperámos há poucos meses o chafariz do, do Intendente e já se notam alguns atos de vandalismo. Mariana Henriques, diretora do Museu da Água e do Património Histórico de Eapau. As torneiras já desapareceram, como aliás podemos ver, que estamos aqui. Uh, tinham uns êmbolos, portanto, as pessoas podiam naturalmente tirar água. De de metal. Já não podem, mas vamos naturalmente recuperar brevemente. A ideia é dotar os chafarizes não num circuito aberto, até pelo desperdício que poderia haver, a água da rede, mas sempre com um sistema de êmbolo e temporizador, de forma a que as torneiras não, não desperdicem e de forma a que as pessoas possam naturalmente beber água nos chafarizes do aqueduto das águas
7: livres. Pretende-se que estes chafarizes, que agora estão a ser alvo de obras, tenham em vez de bicas, com água sempre a correr, torneiras que se possam abrir e fechar para evitar o desperdício.
5: As pessoas não estão muito habituadas ainda a ter água nos chafarizes monumentais mas achamos que mesmo tanto nos, nos cidadãos de Lisboa como nos turistas também é sempre uma mais-valia além de ser muito bonito poder beber água num monumento. Há pouco estávamos a, a reparar nas pessoas sem abrigo que
7: existem aqui em grande número, eh, poderão também utilizar essa água. Naturalmente qualquer pessoa poderá utilizar esta água. Já decorreram obras em três dos 17 chafarizes ao todo que vão ser reabilitados. Lembra Mariana Henriques, da Epal, empresa portuguesa de águas livres que abastece de água a
5: zona de Lisboa. Por exemplo, toda esta zona das torneiras ou das bacias, tudo o que precisava de recuperação, a pedra foi recuperada, o aqueduto das águas livres tem vários chafarizes em Lisboa, uh, alguns são monumentais, e, efetivamente este não é. O que é, uns... é que os distingue para serem monumentais? Uh, distingue a arquitetura de cada um, ou seja, são chafarizes construídos com determinados motivos. Este chafariz é um chafariz de espaldar, é um chafariz encostado. O chafariz monumental, posso lhe dar um exemplo, por exemplo, o chafariz da esperança, é um chafariz ou o chafariz das janelas verdes e nós e conseguimos distinguir até pela arquitetura de cada um. São os chafariz mais ricos, que foram mais cuidados. Este não faz parte, embora, embora seja efetivamente, e nós quando olhamos para ele sentimos isso, tem, tem alguma monumentalidade. É de estilo neoclássico? Exatamente, é de estilo neoclássico. Tem estas
7: duas bicas, em linguagem técnica, duas bicas, dois tanques e em cima, que dá esse
5: destaque, a esfera armilar. A esfera armilar, exatamente, que já ultrapassou a república e a monarquia e está aliás simbolizada quando olhamos, temos os símbolos da coroa e da república relação às obras, o que aqui é foi feito? Foi uma limpeza da pedra, a recuperação da pedra, portanto de algumas zonas específicas que tiveram que ser recuperadas, algumas estavam em mau estado e depois acima de tudo a limpeza, a pedra precisa efetivamente de limpeza muito específica porque se vai, imagina o que é, um chafariz que está exposto a um nível de poluição elevado não é? Nós estamos aqui na zona do Intendente onde passam milhares de carros. Aqui na Almirante Reis Exatamente. Ao nosso lado em relação aos outros dois chafarizes
7: que já foram alvo de obras neste projeto especial... Daepal, o chafariz do
5: Rato e o chafariz de Benfica. Que obras foram essas? Foram obras muito semelhantes, o projeto é muito semelhante, é feito para todos, ou seja, é feita uma avaliação do estado de conservação do, do monumento, as torneiras, por exemplo, de elementos metálicos que têm que ser substituídos ou uh, de alguma maneira recuperados, quando é possível recuperar, recuperamos, e depois toda a parte de limpeza. Para além destes três chafarizes,
7: quais são os outros e quantos é que são que vão também entrar em obra no âmbito
5: deste projeto de EPAL. Então, o projeto prevê a recuperação de 17 chafarizes do Aqueduto das Águas Livres, três já estão, vamos iniciar mais três uh, brevemente, já estamos nessa fase, portanto, vamos recuperar agora o arco do Carvalhão, o chafariz das Terras e os chafarizes do Arco são uma média. Já estamos também em fase de, de processo de projeto, ainda, nos, nos outros textos, vamos fazendo três em três, tem que ser uma obra faseada, é uma obra ainda com alguma dimensão. Há chafarizes que precisam de mais intervenção, estamos a lembrar, por exemplo, os chafarizes de São Sebastião, uh, são chafarizes que se, que se danificaram ao longo do tempo, ou que foram alvo de vandalismo, ou que que enfim, tem, tem mais problemáticas associadas uh, e obras mais complexas. Às vezes a recuperação de alguns elementos é mais complexa num caso do que noutros. Não se consegue imaginar Lisboa sem os seus chafarizes. Uh,
7: são elementos de imagem da cidade e contam também a história de Lisboa. Porquê é que quiseram recuperar estes chafarizes?
5: Então, os chafarizes que estamos a falar, que são os chafarizes do aqueduto das Águas Livres, efetivamente, como disse, marcam a cidade. O próprio aqueduto marca a cidade. Neste caso concreto, onde estamos nos chafariz do Intendente, era abastecido por uma das cinco galerias subterrâneas que o aqueduto tem em Lisboa, a Galeria de Campo Santana. Tem uma particularidade, é uma galeria interessante porque era aquela que abastecia a maior parte dos hospitais. Uh, o Hospital de São José, o Hospital da Estefânia, o Hospital Miguel Bombarda, o Hospital de São Lázaro. Portanto, era, é, digamos que era a galeria dos hospitais. E nós o que vemos nestes chafarizes é que, à medida que eles foram sendo construídos, desenvolveu-se à sua volta uma urbanidade que muitas vezes não existia. Os chafarizes funcionavam muito como ponto de encontro, portanto, as pessoas juntavam-se nos chafarizes. É um elemento muito social nesse aspecto. E hoje, o, o que é que são os chafarizes? Eu direi que hoje são monumentos. Eles são monumentos nacional, estão, estão integrados no conjunto Acreduto das Águas Livres, portanto todo, todos estes chafarizes que falamos têm uma classificação de monumento nacional, e eu acho que as pessoas hoje olham muito eh, enquanto monumento e não enquanto eh, uma mais-valia, por isso é que lhe digo, o facto de terem água vai de facto transformar, porque vai aproximar as pessoas novamente e vão olhar agora como um bem com outro tipo de utilidade. Obrigada. Obrigada.
1: Já voltamos a Lisboa para conhecer estes novos projetos da empresa que gera as águas da capital, para já neste Portugal em direto voamos até às planícies alentejanas para observar de perto uma árvore, uma ave, aliás vulgar, provavelmente já nos teremos cruzado com ela a pé durante as caminhadas pelo campo, ou então de carro, ou viatura todo o terreno, por exemplo. A rubrica Os Nossos Animais Selvagens traz-nos hoje a perdiz vermelha, uma ave de cores cinzentas e Avermelhadas, que é muitas vezes avistada em companhia de outras perdizes ou então dos juvenis, é uma ave, Luiz Henrique, rechonchuda, de bico vermelho garrido, que está muito associada à caça.
6: Os vastos campos de cereal, carregados de um amarelo torrado, são um dos habitats mais visitados pela protagonista da nossa aventura selvagem de hoje. É uma ave muito vulgar, a maior parte das vezes associada à caça. O que é facto é que é também alvo das atenções dos que gostam de observar e fotografar avifauna em particular e vida selvagem em geral. Em algumas planícies alentejanas que escapam à monocultura do amendoal ou do olival, há ainda cereal à vista. A perdiz vermelha anda por aqui. Anda em bandos e muitas vezes é avistada com os juvenis, as crias, os chamados perdigotos. De binóculos em punho, vamos caminhando por uma pequena estrada de terra batida junto a um veio de água de dimensão considerável. O carro ficou lá atrás. Agora o percurso pé ante pé leva-nos ao encontro de algumas aves pequenas que vão levantando à medida de que avançamos. Mais à frente uma perdiz cruza-se no nosso caminho. Atrás seguem pelo menos meia dúzia de crias, em passo muito acelerado. Paramos a nossa marcha e assim conseguimos evitar que levantem voo. Ora, a ideia é mesmo essa. Sobem até um pequeno socalco pedregoso e aí deixam-se avistar e observar por instantes. A perdiz tem o bico vermelho, vivo, assim como a mancha que aparece pintada em redor do olho. Mais abaixo, a garganta é branca e mais abaixo ainda há uma espécie de pintura em tracinhos pretos que se estende até ao peito, que depois é tudo cinzento. É uma ave vulgar, mas muito bonita, multicolor, Vemos as asas fechadas que apresentam listas, castanhas claras e escuras de uma tonalidade que abraça a parte inferior da ave. É uma maravilha. Com a máquina fotográfica, registamos o momento que a seguir nos vai permitir ver com todo o pormenor as listas, as riscas, as tonalidades as cores e as formas da perdiz. Os perdigotos pequeninos confundem-se com a folhagem rasteira, uma camuflagem perfeita. Passam cerca de três meses com a mãe, até que a plumagem fique praticamente com as mesmas tonalidades da progenitora. Percebemos que ainda falta muito no caso destes pequenotes. A semelhança de muitas outras aves. O um ninho da Perdiz é feito no chão. É um ninho bem camuflado, para evitar ser avistado por predadores, como as aves de rapina, o gato bravo, a raposa ou até cães selvagens, por exemplo. A Perdiz costuma fazer uma postura de 15 ovos. Depois de 23 dias de incubação vingam em média 12 a 13 perdigotos com penugem pintalgada que começam logo a seguir a mãe pouco depois de terem nascido. Não raras vezes nos cruzamos com elas em passeios pelos habitats naturais os mais variados e sem estarmos a contar Lá se atravessam à nossa frente ao sentirem o nosso caminhar ou então a aproximação da viatura em que nos deslocamos.
1: Os Nossos Animais selvagens, uma rubrica de Luís Henrique Pereira com sonoplastia pós-produção áudio de Edgar Barbosa, Rui Fonseca, Rui Coelho e Cláudio Calado. Uma rubrica que pode ouvir sempre aqui no Portugal em Direto ou a qualquer hora na RTP Play. Hoje no Portugal em Direto estamos a conhecer os projetos da EPAL na área do património para a região de Lisboa. A jornalista Arlinda Brandão conversa agora com o presidente da EPAL, José Sardinha.
7: Estamos em tempo decrescente para o Natal e até parecem presentes no sapatinho. São duas mãos cheias de propostas que a EPAL apresenta. São 10 projetos para a cidade, a comunidade, a sustentabilidade ambiental, o planeta e o futuro. Tenho comigo José Sardinha, presidente da EPAL, a empresa que trata do abastecimento de água na zona de Lisboa. Pedi-lhe que nos falasse um pouco de cada um dos projetos e podemos começar pelo novo espaço da Academia, Academia das Águas Livres, que vai dar uso aos terrenos do Campo de Golfo das Amoreiras, ali junto ao Centro Comercial, um enorme espaço verde que os lisboetas têm visto anos e anos fechado e sem gente dentro, um desperdício, diria eu. O que é que vai ser?
4: Nós, na Academia das Águas Livres, funciona já há nove anos, a Academia das Águas Livres para quem não sabe, já formou mais de 10 mil pessoas uh, neste, neste país, uh, tem um espaço relativamente limitado e, portanto, é, foi chegada a altura de, no fundo, ampliarmos uh, a Academia. A Academia vai ter mais do dobro de área e, portanto, decidimos relocalizar a Academia de facto no antigo Golfo, que a população conhece, o antigo Golfo das Amoreiras, junto ao Centro Comercial das Amoreiras, no bairro de Campo Dorique. Criar uma nova centralidade na cidade de Lisboa, aquele espaço que é um, é um reservatório, tem um, digamos, um edifício, tem várias, várias componentes, desde logo o edifício da, da Academia, mas também associado ao edifício da Academia, um restaurante com esplanada, para o usufruto da população de Lisboa. Depois tem também, em cima do reservatório, vamos ter Campos de Jogos com balneários no próprio edifício, que aliás já existem os balneários. E portanto, no fundo, a população de Lisboa vai poder praticar desporto também naquele, na, naquele novo espaço verde de Campo do Urica. E depois também eh, o próprio jardim, nós chamamos bosque, porque de facto eh, tem sido um, um, digamos, um bosque, eh, todo o espaço pode ser usufruído pela, pela população.
7: Passamos agora para o um Monumento Nacional, o aqueduto das Águas Livres, Meio século depois a água volta a correr no aqueduto, é um voltar às origens.
4: É verdade, é de facto um voltar às origens. O Aqueduto das Águas Livres é uma obra emblemática nacional. Recordo que foi das poucas obras que sobreviveu ao terremoto de 1755 e, de facto, está desativado já há alguns, já há alguns anos, já há algumas décadas. Vai entrar novamente em funcionamento, a água vai voltar a correr e, portanto, é uma água que não é uma água qualquer, é uma água que nasce graviticamente e, portanto, é uma água que não gasta energia elétrica, de facto uma água muito sustentável. E portanto, o que sucede é que em conjunto com, digamos, com a Câmara Municipal de Lisboa, mas também com a Câmara a montante da, da Amadora, aquilo que eh, temos em, em vista é desenvolver projetos de utilização daquela água para fins não potáveis, essencialmente para rega de espaços verdes. Hoje rega-se com água potável, água de altíssima qualidade E, portanto, no fundo, aquilo que nós vamos passar a fazer é utilizar essa água de altíssima qualidade, que é captada e tratada em Castelo do Bodo, reservar essa água para as habitações e, sempre que possível, no fundo, utilizar nesta água do aqueduto.
7: que e essa água do aqueduto vem de onde? Vem também de...
4: Vem de várias nascentes, vem de várias nascentes associadas à infraestrutura histórica.
7: No aqueduto vai ser também possível visitar... Locais que até agora não era possível visitar.
4: Permitir que, a partir do aqueduto das Águas Livres, e logo na saída do Acreduto das Águas Livres, qualquer pessoa que queira visitar as galerias subterrâneas da cidade de Lisboa possa, a partir do Aqueduto das Águas Livres, chegar ao Largo do Rato, passar por baixo do Largo do Rato, percorrer toda a rua da Escola Politécnica, chegar até ao Príncipe Real, do Príncipe Real, e ir até São Pedro de Alcântara, e de São Pedro de Alcântara percorrer o Chiado, integralmente todo o bairro do Chiado e sair, imagine se à superfície em São Carlos. Tudo debaixo do chão. Tudo debaixo do chão. E isto, hoje, já hoje o Museu da Água é o maior museu com maior extensão subterrânea do país e, de facto, vai mais do que duplicar a sua extensão subterrânea para o usufruto de quem nos visita.
7: Estamos a falar com José Sardinha, presidente da EPAL, sobre 10 novos projetos que a empresa está a lançar, reabilitação de 17 chafarizes. Três deles uh, já têm as obras feitas, um deles nós já fomos visitar, e também reservatórios, o reservatório da Penha de França, que vai ser uh, reabilitado
4: com o um Miradouro. A reabilitação dos chafarizes uh, resulta de um, de um sonho antigo, estamos a falar dos chafarizes associados ao Acre das Águas Livres, nós hoje visitarmos cidades como Roma, de facto os chafarizes são um ex-libres da cidade, e Lisboa tem também belíssimos chafarizes que foram progressivamente abandonados porque deixaram de fazer o seu, o seu serviço à população, e portanto o nosso projeto uh, uh, resume-se a reabilitar, esses, esses chafarizes, não propriamente para abastecimento, porque hoje já não é necessário fazer esse abastecimento, mas enquanto obras de arte, enquanto pontos de refrescamento da própria cidade de Lisboa. Esse é um projeto, de facto, bastante uh, importante e que, aliás, é conciliável com outro projeto que temos com 200 bebedouros. O outro projeto que referiu Uh, prende-se com o reservatório o antigo reservatório de Panha de França esse reservatório vai ser reabilitado por forma a que a população da cidade de Lisboa possa visitar uh, esse mesmo reservatório, ele tem uma escadaria interna, é lindíssimo o reservatório, portanto pode-se vai passar a poder-se visitar o reservatório no seu topo e usufruir de uma vista da cidade de Lisboa verdadeiramente 360 graus sem qualquer obstáculo à frente.
7: Agradeço a José Sardinha Presidente da EPAL, por ter estado aqui connosco a explicar estes novos projetos da empresa que abastece de água Lisboa.
1: No valor total de 40 milhões de euros. A Vertigem das Palavras é o título do livro que vai ser lançado hoje às seis da tarde na Associação dos Jornalistas e Homens de Letras do Porto. Tem a assinatura de Carlos Ferreira, convidado neste Portugal em Direto. Carlos Ferreira, boa tarde. Boa tarde. É, Bem-vindo. Tem outros livros publicados. Como é que descreve o seu livro mais recente?
8: É diferente de tudo que publiquei até hoje.
1: É um livro de ficção, podemos dizer assim? É um livro de
8: ficção, mas a ficção também está cheia de realidade. Está sempre cheia de realidade. É impossível que um livro seja só ficção.
1: Podemos uh, categorizá-lo como um romance, como um livro de contos? Um... Ou é difícil também obedecer a, este, a estas classificações porventura mais, mais tradicionais?
8: É difícil. Uh, romance não é, seguramente. Livro de contos também não é um livro de contos. Uh, curiosamente, quando falava eu com o editor dizemos, como é que vamos definir este livro? E então definimos um livro de narrativas. Tem quatro narrativas.
1: Tempo, revolta, cidade e vida. Há alguma ligação entre, entre, estas, entre estas quatro divisões do livro?
8: Não. São independentes, independentes uma da outra? São independentes uma da outra. São.
1: Nem sempre é fácil seguir os diálogos. e Eu já tive a oportunidade de folhear parte do, do livro. Como é que descreve alguns destes personagens? são Estou a pensar na Revolta, que foi onde eu me tive mais tempo. São, são personagens da noite, são marginais, são delinquentes. Como é que os descreve?
8: são um pouco disso tudo. São, sobretudo, gente que deixou de ter oportunidades de viver decentemente. Foram pessoas que com o tempo foram ficando mais perdidos no mundo, mais desgraçados. Curiosamente, as personagens que você leu na revolta, que são muitas, já, já deu por ela, é claro. Uhum. Algumas são verdadeiras: Longa,
1: Filipa, Januário, Fred, a Gazela. A Filipa existe. O Januário existe. São personagens que observa no seu quotidiano? Os outros não existem. Mas é como se existissem. Uhum. Grande parte de, da sua vida foi passada em locais como este, num estúdio, em frente aos microfones. Esteve no Rádio Clube Português, depois aqui na Antena 1. A sua escrita acha que é muito marcada pela oralidade?
8: É. É muito marcada Tem pela... a ver
1: também com, com a sua profissão?
8: Tem a ver com a minha profissão. Como você sabe, a palavra na rádio é, é tudo.
1: A palavra dita?
8: É tudo a palavra dita. Eu acho que não há nada mais espantoso que a palavra... O que seria a nossa vida sem palavras? O que, seria, o que seriam os nossos encontros sem palavras?
1: Perguntava pela oralidade porque, uh, ao, ao ler o livro, fiquei com uma sensação e começámos por isso, a perguntar se era um romance, se era um livro de contos. Uh, parece, por vezes, um texto dramatúrgico. Podia ser uma peça de teatro?
8: Podia. Uh, inclusivamente, eu... a Revolta foi lida por alguns atores... Meus conhecidos leram a revolta, disseram, não é nada fácil pôr isto de facto em palco. E houve um que disse uma coisa ainda mais interessante. Disse Olha, Carlos Feira, sabe o que é que isto estava? Isto estava um
1: filme. Gostava de ver este, este texto em palco ou num filme?
8: Gostava. Acho que tem dinâmica para isso.
1: Já que o dissemos, o livro vai ser apresentado esta tarde, às seis da tarde, pelo jornalista e agora o deputado Alfredo Maia será na Associação dos Jornalistas e Homens de Letras do Porto. A vertigem das palavras. Carlos Ferreira, obrigado. Boa tarde. Obrigado. No concelho de Sesimbra, distrito de Setúbal, vai nascer um projeto turístico de grande dimensão, pretende-se abrir 18 mil camas e criar 1.300 postos de trabalho, ao mesmo tempo quer-se manter verde a mata de Sesimbra. Como é que isso vai ser possível é o que vamos tentar perceber com o repórter João Ramalhinho.
9: Um empreendimento turístico baseado na sustentabilidade ambiental e ao centralizar infraestruturas ou edificações permite a manutenção da mancha florestal na zona norte da Mata de Sesimbra. No total, vão ser criadas 18 mil camas e o projeto inclui vários núcleos, como o Centro de Estágios, o núcleo Viver Melhor, dedicado à saúde, ou quintas ecológicas, como
0: refere o presidente da Câmara Municipal de Sesimbra, Francisco Jesus. A Sesimbra, quer do ponto de vista turístico, vai ter aqui um conjunto de camas novas camas turísticas, ligadas sobretudo a alguns, alguns setores que não é apenas o sol e mar. Estamos a falar de quintas ecológicas, estamos a falar de um centro de animação turística, muito ligado à questão do desporto, sobretudo. Um dos núcleos é um centro de estágios desportivo. Sim, tem comércio, serviços, equipamentos, é possível ter equipamentos educativos, é possível ter equipamentos culturais e, portanto, estamos a falar de, 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 de objetivos, de de dimensões que vão para além daquilo que já é o produto natural que Zimbra tem, de Solimar, da Serra da Rábida, possibilitando também desta forma que o restante, e estamos a falar de restante que é mais de dois terços de toda aquela Mata Norte, possa ter financiamento para garantir a sua, a sua própria sustentabilidade, devemos garantir este equilíbrio entre esta mesma sustentabilidade. E a, e a emancipação económica. É toda esta importância, não só os 18 mil camas, mas aquilo que garante em termos de emprego, a sustentabilidade que garante todo este território.
9: Mais de 2.700 hectares destinados ao uso forestal e vão ser criados 1.300 postos
0: de trabalho. Uma estimativa de 1,5 mil milhões de euros, números redondos, 1.300 postos de trabalho Diretamente ligados em fase de exploração, é quando tudo estiver pronto. E, portanto, se Zimbra dará aqui um salto grande, significativo. A regra a ser feita com recurso a, a, a águas provenientes das estações, estações de tratamento e, portanto, e nunca águas próprias e de captações que vêm, de certa forma, onerar também os nossos aquíferos. Energias renováveis, sim, claro, também.
9: O contrato de urbanização já foi assinado e prevê contrapartidas para o município. Por exemplo, em matéria de acessibilidades, como explica o Presidente da Câmara Municipal de Sesimbra, Francisco Jesus.
0: construção de um conjunto de acessibilidades, com um valor ronda os, os cerca de 9,3 milhões de euros, que são importantíssimas, não apenas para o empreendimento, mas para todo o Conselho de Sesimbra. Estamos a falar de uma ligação entre a 377, portanto a estrada que vai desde o Marto Grilo até Alfarim, passando pela Guadalfeira. Portanto, uma ligação a meio da 377, atravessando toda a zona da Mata Norte com um nó na 378, que é a estrada principal para Sesimbra. Essa ligação fará depois também uma, uma, uma variante a sul do Casal do Sapo, Fontainhas Esquarelas da Brava, que vai ter um nó junto à Quinta do Peru, já na Quinta do Conde, uma ligação privilegiada à Avenida 10 de Junho, já no Conselho do Seixal, permitindo um acesso à A33, e depois uma, uma ligação entre, entre o nó da Quinta do, do, da Quinta do Peru e a Nacional 10. Portanto, estamos a atravessar praticamente três estradas nacionais. Um projeto
9: turístico para a herdade da postiça, que pertence a Janzam Albaquer, um empresário iraquiano, que é também dono de hotéis em Lisboa, Estoril e Sesimbra. O empreendimento será desenvolvido em quatro fases durante dez anos. Os primeiros trabalhos no terreno poderão começar já no próximo ano.
1: Um projeto turístico com preocupações ambientais em Sesimbra. Este projeto quer apostar no turismo de saúde. Inclui um centro de estágio ou quintas pedagógicas. Temos que fechar o programa mais cedo, bem em tempo de antena. Amanhã, como sempre, voltamos a ligar o país, depois da de uma da tarde. Boa tarde. Até amanhã.
0: Então, até amanhã, termina aqui o Portugal em Direto. Edição foi do jornalista Miguel Bastos.